0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起。今天遇到艾琳姐，今天遇到了一个特别来宾。这个特别来宾，我们上次邀请到东吴大学来参加一个座谈，我觉得她真的是气质优雅动人。她是《皇冠》杂志的总编许婷婷，欢迎婷婷
1: 。郑导老师好，各位听众朋友大家好
0: 。我们这个节目是张爱玲她的小说跟散文的讨论哈、哦，那我觉得非得要请婷婷来参加一集，也就是张爱玲在小说跟散文的发表上读中皇冠杂志，我真的不晓得为什么，其实台湾有很多杂志可以考虑，嗯、但我相信皇冠一定是一个非常非常优质的，而且受到张爱玲信任的出版社。所以张爱玲才把她所有的作品都给皇冠出啊。那我不晓得在这么长久的跟张爱玲合作的关系当中，那个历史姻缘起点是什么？婷婷知道吗？嗯
1: ，其实从一九六六年《怨女》。这本书这篇著作在《皇冠》杂志连载，然后出版单行本之后，张、嗯、爱玲就跟我们出版社，也就是皇冠，展开了就是了对五十多年，一九
0: 六六很久了、欸、我都还没有出
1: 生，对，對其实是很久以前的故事，<對>所以<對>、這個、这一个这段因因可以必须要从就是我们的创办人，也就是平鑫桃先生说起了。嗯嗯、那最早其实可以。追溯到平鑫涛先生，他在上海读高中的时候，那个时候大概是一九四零年代
0: 、哦。他在上海读高中的时候，对，就跟张爱玲有
1: ，嗯，那个结缘其实不是实际的结缘，嗯、但是他在一九四零年代，他那时候就是。求知若渴，他看了非常多书。嗯，那当时上海有两个杂志非常的有名，嗯、就是《万象跟西峰》跟《西风》。对，嗯、那张爱玲在这两个杂志上面就刊载了很多他的作品。对，那其实《万象》杂志的发行人平津雅先生，他就是平津涛先生的堂伯。哦，
0: 平津雅，金是衣领那个金，对,對雅是亚洲的雅，对,對
1: 然后，所以其实有这个淡淡的姻缘。那那个唐伯的女儿。在很久以前，他就跟这个平先生讲说，其实很久以前张爱玲就是他们家的常客，哦、而且在他的印象里面，张爱玲就是一个漂亮又亲切的大姐姐。嗯、虽然我们从他<笑>对我看到我是有亲切嘛，<笑>但也许我觉得他的文字，也许跟他的本人应该是非常不一样。<對>他那个亲切应该是比较低调害羞的那种，對,對,对。對然后那个时候的张爱玲，其实她大概差不多就二十多岁嘛，嗯、但是她在文学界已经锋忙毕露了。<对>然后二十四岁那一年，她就出版短篇小说及传奇》，就风靡一时。对。那后来呢？这这可以当做是跟张爱玲缘分的一个最开始的起源。嗯、后来大家就知道，皮连生就来到台湾，然后他就创办了《皇冠》杂志、杂志社和出版社。那时间又继续走到一九六五年的时候，他因为拍电影的关系。平先生到了香港，嗯、然后他就认识当时在邵氏工作的宋琦教授。哦，嗯，<奇>有这个对,对，有这个关系。嗯、那宋琦教授大家就知道嘛，因为他是张爱玲的，就是很很要好的世界
0: 上唯一的至交。对
1: ，对,对。那呃，平先生跟宋琦教授两个人就一见如故啊。那宋宋教授当时就推荐了好几位香港的作家给平先生。嗯、那其中最重要的一个作家就是张爱玲。嗯那那个时候，张爱玲其实已经旅居美国了。嗯、那透过宋淇先生的牵线，那皇冠就变成了张爱玲的出版社。嗯、那《怨女》这本书就是张爱玲跟皇冠合作的第一本书，本哇，就在就在一九六六年出版
0: 。嗯，后续又出了很多张爱玲以前的作
1: 品，对不对？对，后续其实，嗯、呃，因为张爱玲的旧作版本比较旧，然后字体也比较老旧，嗯、所以我们就决定，当时就决定要重新编辑整个张爱玲全集，嗯、所以从一九九一年就开始计划，嗯、然后每一个作品都经过张爱玲她亲自校对，然后据说那时候稿件就是在台北跟洛杉矶两个地方往返，工程非常。可是张
0: 爱玲听说动作很慢，很慢，因为
1: 。即使平先生跟他有这个姻缘，可是他们之间从来没有见过面，真的,的<笑>真的？哦、他们都是用电话和书信。后来有一次，平先生他要去美国，然后之前有先跟张爱玲先约好，嗯、<哼>但是在要见面之前，张爱玲又说他有事情要忙，嗯
0: 、就错过。非常张爱玲风格。对
1: ，然后错过以后就错<笑>过了。所以他们都是靠传真联系，那他写来的信也都非常非常的简明扼要。嗯、但是他的内容简单，他的他的语气却是很亲、很很坚定的、<對>很谦和的。这个就是也是一个非常传奇的联络的方式。对
0: ，我想平先生一定会给张爱玲一个信任感。对对，否则张爱玲不会把他所有作品都交给皇冠的
1: 。对，然后。这个方式可能也是我们知道让他最舒服的方式，所以他这么多年来，他也就是很信任，包括他的最后一部作品《对照记》，嗯、那个原稿就是1992年寄到皇冠的。
0: 嗯，那个原稿现在有展出吗？曾经展出过吗
1: ？原稿应该有展出有，有展过。对，
0: 好，我想大家一定不可想象，一个跟张爱玲长久合作的出版社的老板，居然一生没有见过张爱玲。但我们也可以从此看到张爱玲的性格真的很特别哈，她一旦相信人，她就是相信一辈子，而且是如此的坚决。哇，真的是一个大家都不知道的姻缘、啊。那皇冠出版社出了张爱玲的书，在当时不管是现在或是以前，都是最漂亮的。我现在看到一些二手书店，嗯，张爱玲最早在台湾出的书，其实都已经卖到非常的高价。嗯、我们现在看起来也都是很漂亮的书哦。嗯、那现在呢，更不用说烫金啦，嗯，各式各样的美编，我觉得都是让人家很舒服的。那皇冠出版社真的在出版张爱玲的著作上是非常用心的哦。那这件事情呃，以婷婷的立场。有没有一些看法？就是你们特别读后张爱玲一些做法吗？或者是呃，其实你们一贯的风格都是这样？因为我发现到皇冠的书都是台湾最漂亮的书，对吗？对啊。
1: <笑><笑>其实我觉得我，我我自己来看，就是张爱玲跟皇冠的姻缘。可以维持这么久，我自己是觉得非常的感动，而且觉得这是一个很理想的合作的一个状态。因为我们有这么多的作家，那其实不一定每个作家他都可以跟你维持那么久的出版关系。那像张爱玲这样子，一出书一直到现在，我们还是可以继续就是帮他做改版，继续出书。我觉得这是非常不容易的啦。那很多读者或听众可能看我们每个月出很多书，可是其实不知道我们皇冠出版社其实有个社训。叫做以作家为荣，以读者为尊。嗯嗯，那这以作家为荣，就是也可以说是刚刚介绍的平鑫涛先生他一辈子的直志，嗯、他其实就是在发掘更多的华文的作家。那皇冠有那么多作家，其实我觉得张爱玲就是其中，我觉得可以说是最光芒万丈的宝石吧。嗯、呃，张爱玲的后半生其实都在美国，那她的作品其实早年在中国大陆是禁书。哦，对。因为可能当时八零
0: 年代中以前，对对，對<都>其实中国大陆都没有讨论障碍的。对，大家都忘记他们。对
1: ，那我觉得也还好。那时候透过在台湾的皇冠，我们相、嗯、相较于他们是一个比较自由的环境吧，嗯、所以他的作品可以重新可以在这个比较自由的华文世界出版，然后延续。所以我觉得在当时那个时机点，这也是一个呃很关键的一个事件。然后继续经营他的作品，一直到后来到现在，就是他的作品可以再回到中国大陆。现在中国大陆非常多人在讨论张爱玲
0: ，对，那硕博士论文多到很多很多。多对，那我发现到中国大陆的张爱玲作品的版本好像有点乱，对。对，它不是一家出的，有好几个。
1: 对,對有好几家在出，<對>所以他们跟我们比较不一样，因为我们就只有我们出嘛，<對>所以基本上就是大家看到就是一个版本。嗯、可是他们的，就是去他们的书店来看，其实有很多种
0: 。对，嗯、他们还还没有著作权的观念，还是说，呃，张爱玲是合法的让他们出吗
1: ？我觉得是他们没有著作权的观念，<笑><笑>对，有授权的，就是。有一家是正式给我们买版权的、嗯哦、那个东西，其他的都不
0: 是。不是那这样也可以很可怕，对啊，<笑>对啊。因为我看到书店真的版本很多，对不對,对？對,对对对，这样真的不好。对。對我听说张爱玲在过世之后，她的存款有高达千万之多，所以我相信皇冠一定是给她非常丰厚的稿酬啊，嗯、所以张爱玲应该是生活无余的。<对>但是为什么张爱玲把自己的生活活成这个样子？因为我们听到的、看到的都是说，他好像房间里面没有什么家具，都是塑胶袋在地上。然后呢，呃，用最简单、最减法的态度过生活，所以就可能无关于有没有多少积蓄，而是那是他自己选择的生活的方式，最干净、最简单的方式。那我觉得张爱玲真的是一个个性。很奇特的人，那不晓得在你在皇冠工作的机会有没有能够提供我们的听众更多一点点张爱玲很特别的地方
1: ？很特别的地方，嗯、其实刚刚真导老师讲，他后来的生活非常的极简，对，可以说是深居简出吧。<對>其实从他我们去年出那个张爱玲书信集，从、嗯、那个书信集里面就可以看到，其实他后来因为他那个恐虫症，嗯，就是他很害怕那个跳蚤。嗯嗯他、這個、这个问题，他等于他所有的家具，或者是像棉被什么的，他几乎就是用过就丢，就用过就丢。所以我觉得应该也是这个原因，他不会去置办他自己很比较比较比较特别、比较多的家具，比较丰富的家具。對,对，然后还常常搬家。对，嗯
0: 。好，张爱玲对皇冠的意义，你觉得是什么？他这么样信任一个出版社，那从你们出版社的角度来看，能不能看到一些？其他的
1: ，嗯，我我觉得，我觉得他会这么，因为其实他的个性蛮特别的，所以你要，你必须要呃理解他的个性，然后并且跟他用。想象他的这个在这个个性的前提之下，他会用什么方式跟你沟通最舒服？<对>然后顺着他。所以这么多年来，包括我听说的，然后留下来的一些资料，其实我们就是大部分都是在等待他。我们去给他一个信，嗯、要跟他确认一个东西。那也许他好两个月，他可能对他可能<笑>他可能半个月一个月他才收到，因为他是透过他们家附近的杂货店的传真机，但他不一定每天都会出门、哦。是的、哦，他不,、哦、不是他家的哦。嗯是他杂货店，杂货店。那他要等他出门，他才会去杂货店
0: 嘛？听说他一个月才出门一次啊。对，對啊、<笑>
1: 那他收到之后，他也不可能马上回，对啊，他可能要放一下，对，才能够寄啊對，对。所以大部分时间都在等待。嗯、那也因此，像刚刚讲的粤女啊，那或者是后来的对照寄，对照寄更复杂，因为对照寄还有照片。对、嗯。那张爱玲一开始给我们的照片，其实很多，因为那个照片非常老、嗯、老旧，所以一开始都有缺损的。那我们甚至把它。拍成幻灯片，然后再把它修补。修补完之后，才在《皇冠杂志》连载。那连载之后要成书之前呢，张爱玲有一些东西要改。所以那个一来一往，不是像现在 email 可以解决。其实每一个手续都要等很久，很耗时。对，很耗时。但是就是耐心等待他，因为他的作品就是值得，的，完全值得，完全值得
0: 。你自己在读张爱玲的过程当中，有没有最喜欢的一篇？
1: Oh, 我自己读张爱玲，其实，呃，我我昨天特别想了一下，我什么时候开始读张爱玲？<笑>好像是高中的时候。可是我觉得高中、大学那时候读张爱玲，就是一直要去看她那个戏剧性，对，故事，故事性。然后，所以那个时候看的一定是那种什么，很爱的就是那种《倾城之恋》啊什么的。嗯、然后会觉得會，会会关注在男女主角的那种分分合合。嗯、然后
0: 这也是高中女生比较在意的对对。
1: 對對就其实把它当成某一种罗曼史来看，對,对。然后当然你一开始一定会被他的字句给吸引嘛。嗯、那接下来就是刚刚讲的那个故事性。可是我自己后来我发现，就是我不论搬家搬到哪里，然后你也
0: 在一直搬家是我也在这样家。<笑>但我没有张爱玲那么夸张嘛
1: 。<笑><笑>就是就是出社会之后这样子，有住过几个地方，嗯、那个搬家那个书柜上面一定要有张爱玲，嗯、甚至床头柜一定要有张爱玲。哦那我自己觉得，为什么我每个时期都要看张？其实看张爱玲的作品，也不会很快乐。对，<笑>对，你会觉得我我每次看，我都觉得天哪！我下次不要再看这个了。<笑>我觉得好，根本很多都像鬼故事一样。对，对，
0: 有点恐怖，有点恐怖
1: 的。<對>尤其是晚上看的时候，你就会觉得好恐怖，然后很凄凉这样子。可是你每一次还是会拿出来看。我自己觉得他，他有的时候每天过日子，可能过得就是迷迷蒙蒙的一天，很像模模糊糊的就过去。<對>可是我觉得看张爱玲的作品，每次都会让我。对生活重新聚焦，不管是你看人，或者是你看事情，甚至是你看窗外的风景，你你都会变得很很厉，很张爱很张爱玲。对，当然不要去学他那个很很很尖，对对，这么消极的部分。但我觉得那个重新对焦的过程，是我觉得张爱玲的作品给我的一个很意外的收获。那当然，他的很多著作其实都很经得起读，对比方说，像我最近又在读《红玫瑰与白玫瑰》。红玫瑰白玫瑰其实是我大概高中、大学刚刚谈的那个时期很喜欢的，可是我觉得那个时候在关注的都是那两个女生，对？就红玫瑰、白玫瑰。嗯、但是我觉得现在在看就不一样，现在在看关注
0: 童振宝，对，就是
1: 、然后你就发现童振宝这个人，主角啊，对他这个人真的是，我觉得他是那个张爱玲小说里面最最让人印象深刻的男主角，嗯、因为他的个性非常的复杂，对，他几乎也是。就是我觉得那个鬼故事的经典就是《红玫瑰》《白玫瑰》，<笑>因为我觉得童振宝就把他自己活成了一个鬼故事對。对，没错。<笑>对啊，所以我就觉得张爱玲的作品就是为什么她可以是经典，就是她很很耐读，即使是一个人，他在不同的状态读同一篇小说，嗯、都会有不同不同
0: 的收获。对对对，對對我觉得张爱玲给我的影响是她的美学观。嗯嗯，因为她在自己的文章里面就告诉大家，她喜欢的不是那种飞扬的、壮烈的。而是喜欢苍凉的啊！我第一次在念那篇自己的文章的时候，其实我搞不太清楚那种对立到底是什么，但后来发现到越来越多的人跟事有这样的让我有这样的感觉，也就是每个人不是大是大非、大黑大白，他都是处于一种灰色的地带，而这个其实才是我们要从小说里面去挖掘的最真实的人性，就在这里。所以读张爱玲小说，如果不够成熟的话，可能没有办法辨别到底白流苏是好人还是坏人，童振保是一个恶人还是一个善人。他表面上是那么的完美，但实际上张爱玲又给我们一个这么可怕的男人的形象哈。所以搞清楚张爱玲的美学观之后，让我们重新再看待这个世界，我觉得会有更多的宽容，以及更多你觉得啊。这是可以同情，可以原谅，你不会那么的执着在某一个地方
1: 我。我我很认同老师讲的，哎，我觉得他他写的人性，就是他把那种最暧昧，就是刚刚你说的那个灰色的地带写出来，所以真的你会对很多事情会有不一样的比较宽容的感受，因为在他的小说里面没有绝对的坏人或绝对的好人。其实他的好人里面都有一些很恶劣的,的性性格在里面，那他的坏人里面其实也有一些让人家很同情的地方。對,對,对，所以我觉得他的小说里面那么多的角色之所以会让人家一再被提起，就是因为他们每一个人就是很鲜活、嗯，对，就跟我们真正的人一样。
0: 对，其实读三二零》你会觉得。那个人好像是我认识的哪一个？哦，那个又是我认识的哪一个？嗯、在刻画人物的性格上，我觉得张爱玲真的是抓的很准确，真的。好，所以读他的小说，你高中读、大学读、跟中年读、晚年读，得到的东西都不一样。我想，不是每一个作家都经得起在我们人生过程当中不同的时区去读，他会有不同的收获啊。那张爱玲尤其是一个这么优秀的作家。好，那皇冠出版社目前有规划张爱玲再出新书吗？或者是有其他的想法
1: ？目前其实比较没有新书可以出，<笑>但是因為但他不断
0: 的出新书
1: ，<笑>但是主要是改版，主要是改版。因为去年是2020是张爱玲的百岁诞辰嘛，所以我们就做了几件比较我们觉得就是在去年一定要做的事情，比方说我们重新改版，因为在上一个版本，我觉得已经跟。现在的就是美学，或者是现在的那个书的包装的方向有，有一点有点脱离了，<對>所以我觉得，呃，也是时候应该再出一个比较符合现在的审美的版本。对，然后这个版本一直到我们到现在还继续在出，一直到今年十二月会出完张爱玲的两个译作选，嗯，就结束了，这个新版就终于到期。嗯，那去年。就是除了改版以外，也做了，又就是用张爱玲的作品尝试了集资，然后去制作那个手账、笔、哦、记本啊、哦，真的、啊，谢谢老师。<笑>对对对，还有袋子，那那个袋子是跟台南的合合成帆布，哦、帆布对合作的一个手提袋跟一个笔袋。嗯、去年九月也做了那个刚刚讲的书信机。嗯、然后其实，在出书信节那时候，我们那时候还规划一个念念张爱玲的活动，我们就跟那个大稻城的咖啡店、嗯。推《清晨之恋》的下午茶然后还跟点水楼做了一个张爱玲宴
0: ，哦，点水楼我知道，对对对对，下午茶我不知道，啊，真的下午茶就是什么
1: ，就三层的英国的那种哦，司康啊等等之类的，还蛮好玩的，在那
0: 个浅水湾饭店，对对对对对，那种感觉对哦，然后
1: 点水楼就是那个《金锁记》的那个酱爆年糕，对对，它整个一个一个张爱玲宴就还蛮完整的
0: ，但我路过。好像很贵，那一桌好像对很贵
1: ，那要揪大家去吃，<笑><笑>就是你没办法。你如果自己一个人，你可能只能去大道城那边吃一个下午茶。<笑>嗯，好
0: 。呃，张爱玲给我们很多的影响，也给台湾的文学史很大的影响。而、啊、皇冠出版社真的是出钱出力，让大家看到了一个这么优秀的作家能够在台湾发光发热。那事实上，张爱玲在台湾。只有停留过大概不到一个礼拜的时间，他居然能够在台湾有这么大的影响力，甚至于有张派作家的诞生啊！那而且这些张派作家现在很多都是在台湾举足轻重的作家，那真的是很有很有魅力的作家。那我不晓得在婷婷你阅读的过程当中有没有哪一本或是哪一篇你是不太想要再碰？你觉得？它太犀利，或者是太可怕，
1: 金索金索啊《金锁记》。金锁
0: 记，可是《金锁记》目前是大家公认，如果要选一个最优秀，可能就是这一篇。真的、啊
1: ，<但 S 1> 因为
0: 也出现在高中课本了。
1: 高中就念《金锁啊，会不会有点残忍？对。但《金锁记》真的就是我自己比较没有一再重读，我比较常重读的是《半生缘》。我很喜欢《半生缘》。那《金锁记》清爽
0: 多了，对，那很清爽嘛。虽然还是有有强暴啊，有什么的，它
1: 还是有很可怕的地方。但我觉得《金锁记》的密度就比较高，对，因为它是短片，所以那密度很高。每次看的时候就觉得我不行
0: 。对，曹七巧真的太可怕。对，曹七巧
1: 真的太可怕，很角色。
0: 但我觉得其他小说人物也不会疏草七巧、欸，例如说童振宝他怎么对他的童振宝很
1: 可怕、欸，对、啊就是、然后半生缘我后来觉得曼露其实也很可怕，对对对,對啊
0: 。那姐姐姐姐也很可怕，就每个人都很可怕。<笑>我们可以来办一个最可怕的张爱玲小说人物投票选，<在><笑>對,對,對,对对对对，我相信大家都觉得应该会有一些人会上榜。好，今天非常的谢谢婷婷来跟我们大家聊了一下皇冠出版社跟张爱玲之间的关系。我们也听到了张爱玲怎么样认识皇冠出版社，而且怎么样的信任这个出版社，最后一直陪到张爱玲过世，皇冠出版社都是张爱玲最好的朋友。好，谢谢婷婷，谢谢，谢
1: 谢，谢谢大家。
0: 我们今天节目就到这边，好，拜拜
1: ，拜拜。